0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十一月十八日，星期四，现在是美东时间早上八点半，我是主持人瑞卡。让我们先来了解喜币交易的相关信息。截至播报时间，喜币的实时价格为三十五点四五九。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，让我们共同关注爆料革命的新闻。文革 2.0 时代将给百姓带来深重苦难。11月17日，郭文贵先生在直播中透露，在拜习视频会议之后的四个小时，中共公布了六中全会的第三个重大决议及中共的十个坚持，其实质就是宣布中共国继续坚持一党专制的独裁，大搞皇帝制。同时，中共国内将全面停止经济改革开放，开始新的文化大革命。郭先生还提到，中共将即刻收回所有经济自由权，也就是说，私有企业会全部被收归国有，实行资本共产制。此后，中共会逐步跟世界经济脱钩、思想脱钩，实现真正的闭关锁国。郭先生表示，共产党的本质是毫无自信且崇洋媚外，因此共产党对美国会越来越软。然而，通过这次六中全会，美国和西方将视中共为更大的威胁。郭先生还警告说，在中共国没有一个人是安全的。阿富汗的今天就是中国人的明天，大家要做好准备，灾难正在以光速降临在中国人头上。拜习会的真相和内容。郭文贵先生在十一月十七日的大直播中解释，关于外界疯传的拜登要求与习近平进行视频会议，实际上是习的女婿秦刚私下再三恳请拜登，希望由拜登发起此次视频会，其目的是为了让习更有面子。至于本次视频会议的具体内容，习向拜登提出：一、拜登总统要助阵北京冬奥会进行政治表演；二、美方要按照中方的要求表述台湾问题。三，美方不能反中共，不能改变共产党体制。郭先生提到，拜登总统没有对此采用任何过激的手段，但也没有出卖台湾，仍旧坚持美方一直以来的意中模糊政策。但是，为了这次公会议，中共需要付出的代价是购买更多的美国农产品和美国国债。郭先生透露，仅仅为了这次视频会议，中共付出了千亿美元。同时，在美国的中期选举前，拜登总统要求中共的经济崩溃不能影响到美国，尤其是恒大地产，尽能尽量不能让其破产或者逐渐慢慢破产，让给美国华尔街资金撤出的时间。接着是一条关于台湾的消息，拜登表示，是否独立取决于台湾自己。十一月十七日，美国现任总统拜登在接受记者提问时明确表示，台湾的独立取决于台湾自己。其后，拜登总统进一步补充道，美国支持《台湾关系法》，而台湾的独立与否应该由台湾自己决定。美国只希望台湾按照《台湾关系法》行事。据了解，拜登在拜习视频会议上再次强调了美国坚持的一中政策。对此，美国国务院发言人曾在11月5日表示，美国的一中政策跟中共的并不相同，美国会按照《台湾关系法》行事。接下来是两条外文热点：德国卫生部长强调需降低对中共的依赖。当地时间十一月十七日，据柏林消息提及，德国代理卫生部长斯班表示，德国应开设单独的经济峰会，用以降低德国对中共的依赖程度。斯班提到，由于新冠疫情，自二零二零年以来，德国对中共的经济依赖逐步加深，尤其在医用口罩及药物原材料方面，这种情况令人担忧，同时也造成了严重的后果。斯班认为，降低德国对中共的依赖是十分必要的，且这将会成为德国未来十年内的主要挑战。斯班补充，德国需要加大力度开发除中共以外的出口市场，并且与其他国家及地区签订更为广泛的贸易合同，从而降低对中共的依赖。另有其他政党的相关人士指出，德国应该提高对中共进口的贸易壁垒，以此阻止中共长久以来的倾销手段，以及惩罚中共对环境的污染和对人权的侵犯。澳洲政府保护63个涉及国家安全的科技项目。当地时间11月17日，相关媒体消息称，澳大利亚政府表示，堪培拉当局已经辨识出63个对国家利益至关重要的技术领域，且政府将为这些技术项目提供数百万美元的研发资金支持，用以防止战略对手控制网络安全及医药等相关行业。近期，澳洲政府承诺将在未来支出数十亿美元，来实现澳洲经济的现代化，同时提振资源和关键矿产等行业的生产，并且将继续支持降低碳排放的技术。为此，澳洲政府筛选出的这六十三个政府保护科技项目，主要覆盖了量子技术、先进网络。基因学和新型抗生素等方面，澳洲政府表示，澳大利亚正在与志同道合的自由民主国家合作，确保全球技术规范能够反映出自由民主的价值观。据了解，澳大利亚此前已与中共经历了长达数月的贸易战和经济、政治经济关系的冷却。与此同时，澳大利亚政府正努力减低澳洲对中共的依赖。消息人士评论称，澳洲政府此举可被看作是对中共外海外科技威胁的回应。再者是有关中共的新闻，中共国内又一餐饮老板自杀身亡。当地时间十一月十五日，中共媒体消息显示，中共国内又一餐饮老板选择烧炭自杀。消息人士透露，该餐饮老板原籍河南郑州，自2019年开店至今，他经历过修路、疫情、水灾、塌方等诸多中共人为制造的灾难。在花光积蓄、走投无路之后，他最终选择了烧炭自杀，只留下了三封遗书和八百九十元遗产。评论指出，在中共国内，该餐饮老板的惨痛经历并非个例，加之此前。郭文贵先生就曾爆料，由于新冠病毒以及人为水灾，中共国内有数百万的普通民众家破人亡。与此同时，因中共经济崩塌而引发的墙内普通民众跳楼自杀潮也仅仅只是开始。浦发银行擅自挪用储户存款。当地时间十一月十五日，中共国内科远智慧公司公告称，该公司全资子公司。南京科远智慧能源投资有限公司在浦发银行南通分行的定期存款被无故质押。科远智慧表示，子公司在浦发银行南通分行的定期存款中有四千万元人民币。在到期之后未能,未能赎回。经询问，浦发银行南通分行回应称，这四千万元四千万元的定期存款于二零二零年十一月十日被作为南通瑞豪国际贸易有限公司开具银行承兑汇票的质押担保，同时。因南通瑞豪未能按时还款，导致该笔存款现无法被赎回。另外，科远智慧发现该公司还有 2.55 亿元的定期存款同样被无故质押，且公司对所有质押行为毫不知情。目前，科远智慧已向中共警方及银保监会江苏监管局报案。有评论指。这不是中共银行第一次非法挪用储户存款。由于中共银行的坏账率极高，这类监守自盗的手段比比皆是，银行早已没有诚信可言。最后是中共病毒及疫苗的相关资讯。辉瑞允许仿制商在多国试验新冠药物。十一月十六日，据相关媒体报道。辉瑞公司表示，将允许仿制商通过国际公共卫生组织药品专利许可协议，向95个中低收入的国家提供持实验性新冠病毒治疗药物，预计将覆盖全球约 53% 的人口。在该协议下，辉瑞允许联合国支持的机构向合格的非专利药品制造商发放许可，使其生产自己版本的新冠药品，同时。辉瑞将以 Paxlovid 品牌出售这些药商生产的相关药物。对此，医疗慈善机构无国界医生组织表示，这笔交易使人感到沮丧。此前，郭文贵先生也在大直播中表示，新冠口服药物比当下的新冠疫苗还可怕，一定要远离这类口服药。FDA 计划对成年人批准辉瑞疫苗加强针。11月17日。美国媒体消息称 ，FDA 可能最早于本周四批准对成年人使用辉瑞公司的新冠疫苗加强针。与此同时 ，CDC 的疫苗独立专家委员会也预定于周五召开会议，讨论新冠疫苗的安全性和有效性。报道称，在通过上述两个机构的批准后，美国民众或将面临继续接种辉瑞新冠疫苗加强针的境况。对此，医学专家警告，新冠疫苗及其加强针都需要更。多的时间和数据来进行检验。相关医生提到，目前并没有足够的结果能够证明新冠疫苗的好处大于其所带来的风险。同时，监管机构无法确认新冠疫苗所带来的心肌炎等副作用会否因接种了疫苗第三针而加重。参议员怒批拜登不提病毒溯源。11月17日，美国参议员乔尼·恩斯特在接受媒体采访时指责，拜登在与习近平的视频会谈中被抽掉了脊梁骨，闭口不谈新冠病毒疫情的起源问题。恩斯特表示，新冠溯源是每个美国人最关心的问题。美国需要彻查新冠病毒的真相，从而防止未来发生类似事件的可能性。恩斯特强调，拜登视频会议进行了三个多小时，当中讨论了贸易、人权等方面，却对最为重要的新冠病毒溯源问题只字不提，让人感到愤怒。据悉，恩斯特市呼吁成立跨党派“九幺幺”市委员会，对新冠病毒起源进行调查的参议员之一。此前，郭文贵先生在十七日的直播中透露，拜席会谈之前，中共曾划定了五条不能谈的红线，当中就包括了不能谈病毒真相这一点。OSHA 宣布暂停执行拜登的疫苗强制令。11月17日，据社交媒体平台消息显示，美国劳工部职业安全与健康管理局及 OSHA 已宣布暂停执行拜登的新冠疫苗强制令，并同意遵守第五巡回法院的法庭令。OSHA 官方公告表示，美国第五巡回上诉法院于11月12日批准了一项动议，为此 ，OSHA 将暂停此前发布的新冠疫苗接种和紧急检测临时标准 （ETS） 政策。法院要求，在有进一步的法庭令之前 ，OSHA 不得采取任何措施实施或强制执行 ETS 政策。目前 ，OSHA 已暂停实施和强制执行 ETS 政策的相关活动。对此，美国弗拉弗拉纳根议员在第一时间发出消息，感叹这是爱国者的胜利。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Nick 和嘉宾 Henry Longwood 为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: Hello， 大家好，全球的战友们好，呃，今天又是我们三位给大家带来今天的这个新闻访谈。首先想请我们的 Henry 跟大家打个招呼
2: 。好的，谢谢 Nick， 呃 ，Nick 好，呃，大根好，呃，战们，呃，嗯、呃，大家好，我是茂本
1: 。好的，然后是咱们应该没有把第一次新闻呃访谈的露面留给我们啊。好像是先上了<笑>另一期是吧、嗯？我们的大根先生啊，嗯、第一在这在我们这儿第一次露面了
3: 。对,、啊对，嗯，露了脸没有那么那个了。然后立刻不止一个人在说，立刻刚刚也说我的人设崩了，然后跟声音对不上，所以说可能没有那么多人喜欢看了。呵呵呃，那个立刻好<笑> ，Henry 好，然后还有所有的观众朋友们，大家好，嗯、呃，谢谢。好的，谢谢，谢谢二位啊
1: ，呃，这个刚才大根先生说他的人设崩了我我不觉得啊，因为这个我们自己私下也有讨论，这个大根先生长得既像这个欧阳震华，又像刘青云，应该是非常会有这个观众缘的呃这个这样的一个这个这个这个呃面相啊。好的，那我们废话不多说，我们先进入今天的呃第一个话题，今天内容同样非常非常多啊，大家应该注意到。这个七哥的这个就是郭先生他的盖特了，对吧？关于恒大，那么呃，其实我们在这个主流媒体上也看到了一些相关报道。我们来看今天的第一条，就是恒大呀、啊，从曾经呢这个有投资过这个国内的一家网络公司叫恒腾网络的，然后这一次呢为了呃还债啊，他把这个恒腾网络的全部股份啊一次清仓，这还不算啥，关键是。他清仓的时候，他是怎么清仓？他是，呃，亏损了百分之二十四，哈，就相当于是这个，折价卖的啊，折价卖的，打了个七点五折啊，七、呃、五折，完了，一共亏损了八十五亿港元，相当于他在想要在最短的时间内把所有的资金回笼、呃、一共回笼多少呢？才回笼二十一个亿、呃，除此以外呢，许家印他自己呢，在前段时间大家应该也关注到了。他还自掏腰包啊，又是卖房子啊，又是卖飞机啊。你看，这是他的，这应该是他的房子啊，又是卖房子，又是卖飞机，就是为了多筹集一点这个款项。那今年总共他通过各种各样的方式呢，已经变现了三百亿，目的就是为了偿还这个债务。呃，那么这是恒大啊，但是我还发现到，就是说这个万科这边也发生了类似的事情啊。这个万科总部呢，又这个发出了一份倡议啊，就是要节衣缩食啊，打造战时氛围。实际上，大家记得嘛，就就在前两年，就是二零一八年的时候，这个第一个喊出活下去的这个呃房地产巨头就是咱们的万科，对吧？不是咱们的万科，就是这个万科。但这今天呢，就是昨今天就今天，他又喊出来这样的一个倡议，倡议要求什么呢？就是。所有你该花钱的地方啊，都应该这个勤俭节约，杜绝杜绝浪费。每一笔花出去的钱，都应该先思考和判断是否能够产生真实的价值啊。对于促进这个业务提升的啊，提高工作效率的啊，你有帮助的话，你可以花。但是花也要花一分都要省啊，每一分都要省。就是你可以看到现在这个呃恒大呀、万科呀，包括前段时间我们讲的这个融创啊，都。表露表现出来这样的一个这样的一个困境啊，呃，这个这个文贵先生是在最早最早是大概大概一年两年前就在提这个国内的这个房地产，那么最近我们说的最多的就是这个恒大对吧？啊，雷曼兄弟，那么今天算是又出现了这样的一个变现啊，折价变现不惜亏损八十五亿的这样的一个方式来换取一些现金。那么想请问这个猫文小哥啊，对于这两条新闻，对于房地产的这样的一个一个现状，呃，你有什么想要跟大家分享的吗？谢谢
2: 。好的，哎，谢谢你啊。就是咱们先说这个清清仓这个恒腾网络是吧？恒大现在就是一个字嘛，就是穷是吧？它它必须要变现来偿还这些呃债务，但是其实啊，咱们这么想，恒大它绝不只这么一点点债务，它债务太多了是吧？就是。再多反而就是不怕了，对吧？因为光脚的不怕穿鞋的。可是我们看啊，这个里面我看到一个非常有意思的这个点啊，就是这个恒腾网络这封信里面，如果你展开看是什么呢？他说是这个卖方是一家在英属维尔京群岛的有限责任公司啊，也就是说这个恒大在英属维尔京群岛成立的一家公司，他把这个钱他把这个呢卖给了一家在香港注册成立的有限公司。那么这个什么意思呢？我我个人觉得就是，除了回笼资金之外，第二个为什么亏这么多，就是把这个资产优质资产最后转手给这个香港这么个人，这个人一定是就是内部的，是吧？要不然怎么能这么便宜呃享受这么好的这种资产，是不是？本来是在英属威尔京的，现在就是除了，比如说是个那个七哥说的嘛，就是这些啊、呃、数字货币类资产要回笼。还有一些优质的资产，之前是在什么其他国家的什么英属威尔京群岛的各种，你现在都得卖，卖了之后，优质的东西还是放在徐家人手上，然后呢，把钱，最后咱们这么说啊，现在这个他清退这个呃长城网络之后，这个钱，最后你觉得真的会给老百姓去回血吗？我觉得未必，是吧？卖这个卖这个就是一种就是一种洗钱，就是一种就是资产的这种换手，那么这个钱卖完之后的，我觉得也是。还是会进入到这个盗国贼的这种那口袋里面，并不会说真的把这个东西给老百姓去还债啊，或者或者说去改善大家的这种生活啊，我觉得是很难的。然后再说到咱们这个万科，对吧？万科倡议这个要花好每一分钱，对吧？我们要节衣缩食，要达到战时氛围啊，说这个花小钱办大事，这个我们我们日常中都知道一点啊，就是说一分钱就办一分事是吧？你花小钱办大事，就像那种弯道超车一样，这绝对这不可能的。这就是为什么咱们从小的时候啊，我就我就发现我们那儿是五块钱三样，你花五块钱买三样东西，然后每样东西都不能用，对吧？就是这种啊、呃，就是培养的都是嗯、呃、精致的利己主义。最后呢，其实这些嗯、呃、这些东西最后都伤害都是自己了，然后还说什么嗯、呃、培养当家人意识，也就是说之前都是奴隶。都是奴隶了，你为什么要培养当家人的意识呢？你本身就是当家人，你不需要培养这个意识，对吧？所以呢，这个他整个的这种说话这种啊、呃、话语啊，就给人一个种一种感觉，就是其实呃都是在唱高调，都是在一种唱一种高调，然后呢就是让大家知道，你其实你看我们都是在为你们好，对吧？然后我们这个多么的就是注重效率，是吧？我们要打好这个战争啊，这个怎么怎么样的？其实，其实从这儿能能看出一点，就是怪哥现在真的是叫拆东墙补西墙，真的是活不下去了，只能靠这种节衣缩食呢，能撑一天是一天啊。然后呢，呃，通过这一系列这种，呃，就是比如说，啊，裁减人员呐、啊，啊，做开源节流啊，然后降低降低这种消耗。其实，但是我们想啊，你中共国现在已经开征这个房地产税了，对吧？你就靠这些。省这么点小钱蝇头小利的你怎么也不可能能活得下去了，对吧？因为大头被卡死了，包括现在这个二手房不能质押，是吧？包括这个呃卖房子要有指导价，对吧？本来这个东西就值个两百万，指导价一千万，你卖不出去啊。所以说到到临到最后，我觉得整个房地产那个企业吧，他们或者这个行业整体的倒掉，只是一个时间问题啊。我看不出他们能就是说自救，靠这种靠这种说省钱节衣缩食能活得下来，我我个人看是不可能的。嗯，理解
1: 。好的，谢谢啊。然后这里其实有一点大家也都关注到了，这篇新闻也关注到了，就是当恒大把这个恒腾网络的股份卖掉的时候呢，它的股价是大涨的。<笑>呃，这个一般我们在股市里面的话，它讲究一个利好或者是利空，对吧？那么大家把什么呢？把恒大清仓这样的一个动作，当作是对这家公司，就是这个恒腾网络的公司，是一个利好，就是资本市场对它的解读是一个利好。所以可见，就是说，呃，对于这个这个资本市场来讲的话，恒大的这种面临的危机啊，应该是不言而喻的，应该是大家有目共睹的，或者说已经形成一种共识。那么我相信所有的人就是在资本市场里面也不会认为说除了这些老百姓啊，除了我们老百姓，因为我还有个同学他也在，这个恒大里面啊工作，很早之前我就跟他讲你赶紧撤，还抱着这种侥幸和幻想说不至于吧啊那个许家印出来说了账上有三千亿呢啊等等等等，就是到最后啊这个老百姓这些可怜的老百姓永远是啊 the last to know 对吧最后一个知道的，但实际上你看。所有资本市场对这个解读是非常啊、呃、非常及时非常敏锐，你你卖掉立马对吧？立马就涨，涨了多少？涨了百分之二十二啊！<笑>这不是这这是属于是暴涨、啊，所以呢，我觉得这个就是真的是很多的这种啊、呃、真相，老百姓真的就是最后就是那个接盘的，最后就是那个啊、呃、被被被被被割的啊。其他的该跑的都已经都已经跑掉了，先先先跑都已经跑完了，完了之后呢，这边呃，实际上我有注意到一些报道，关于这个恒大这个套现之后他想干嘛，他干嘛？实际上呃，有他主要是什么呢？主要是恒大面临一个债务违约啊的这样的一个危机。那么呃，而这些债务违约都是以美元计价的，就是美元的这种啊债务。那么呃。这个相关的报道出来，就是说他把这个美元的债务基本上也都在尝试去还，因为之前我们也我们在我们的节目里面也说过了，他之前啊还了一些这个利息，对吧？还了一些利息，完了本金还还在啊、呃，试图去延期。那么现在其实可以看出来，他这一系列的操作啊，你看他从，哎，圣吉银行啊，又是大家熟悉的名字，非常响亮的一个银行，对吧？呃，这个变现了一百一十亿，然后呢？恒腾,腾网络完了，这个高新恒大兵权啊，自己把自己的这些旗下的这些，啊恒恒大兵权早就没有了是吧？当年打广告打得非常火，把它卖掉，然后他自己的地产项目，然后嘉凯，还有他的汽车，啊，从这里你可以看出来，实际上这些这些所有的这些项目啊，兵权也好，汽车也好，电机什么，基本上就是一个。啊，资本市场的一个玩弄，就是为了割一割一波韭菜。你看冰泉当时出来的时候，广告打的有多火、啊，融了多少钱，对吧？但是实际上你最后你看到这个矿泉水能买的还是什么？还是这个农夫山泉、啊，对吧？还是能看到的只是农夫山泉，冰泉已经几乎看不到了。至少我那个时候我在国内的时候，后来是看不到的。那这一系列是操作，它变现了那么多钱呢？呃，我相信它还是还了一些啊，就是这个美元的这些这些债务。因为他不还的话，他就意味着他要爆雷。爆雷的话，实际上他跟这个美国的这种啊勾兑，就是他是会影响到所谓的一个大局的，对吧？啊，因为这个包括共产党内部自己也想说，呃，这个这个二十大之前不要爆嘛，对吧？他也自己有这样一根一弦，否则的话，我觉得许家印他也不至于自己卖他的房子，对吧？卖他的房产，啊、呃，大家别忘了他的房产好像，呃，套出来的钱比这个他卖掉那个公司股份的钱啊、呃，这个。更多啊，就这里套现了啊，这个七十亿是吧？好的，那么这个关于这个房产这块，也想听听咱们大根先生的这个分享，好不好,好
3: 的谢谢？啊，我只想说一句啊，七哥，七哥之前说了，这个恒大包括这些房地产，我们这这个新闻里面看到的啊，嗯、呃，债呀、啊、等等这些是很小一部分，它重要的重重点是在票据。票据就是说，在我们就是我们如果跟这些房地产有过接触的，特别听众们在国内的，应该都是叫存贷嘛，嗯，那个商业存贷，所以说这一点就是在高的层面上，就是两个主持人说的很多了，特别猫的猫本小哥也说到了，就是说一部分好的资产，倒过去给他弄走了，然后再留在老百姓身上，所以说当看到这一块的时候，如果国内还有。比方说那个买房子停工的，这真的没有什么办法了。但如果你跟他们，因为我有我有个朋友跟恒大，就是跟恒大卖了资产，卖了一个多亿的资产卖给恒大，好多年了，现在还在幻想能拿到钱呢。但是下面的供应商啊等等这些，包括呃你给他当的类似于包工头啊、供货的啊等等这样的，如果听得到的，就是能捞啥捞啥，捞一点是一点，就是不要幻想说给你结账啊。嗯、呃，还钱呐、啊，这些都不要幻想了，哦、呃，就是能捞一点是一点，管他抵账的什么烂车呀、啊、烂烂东西啊，那都能捞一点是一点。所以说我就是说跟大家，就是看到这些新闻，我一直观点是一定要对我们个人的行动做有一点影响，不要看了看了就算了。嗯、呃，这是我个人的一点看法，谢谢
1: 。好的啊，谢谢大根先生啊。那么接下来我们看下一条啊，下一条是关于澳洲的啊。嗯呃，澳关于澳洲的两条新我们先看第一条吧。这第一个是关于这个澳洲的跟中国的这种贸易啊，因为大家知道，呃，中共国在这个澳洲提出来要彻查这个病毒啊、呃、疫情真相的时候呢，就采取了一系列的这个制裁措施。所谓的这个制裁措施，实际上就是啊不买你家产品，对吧？啊、呃，这个大家知道，澳洲的龙虾是举世闻名的。那么现在实际上对于澳洲的消费者来讲的话，实际上我觉得是一个好事啊，所以我看这个猫背小哥应该对这条新闻也是有自己的一个看法，因为他毕竟住在澳洲。我想以前他们吃澳洲的龙虾，呃，可能价格是呃现在的这个两倍啊，现在相当于只用半价就可以买到这个澳洲的龙虾，原因就在于啊、呃，原来这个澳洲他们出口这个呃中共国的这个龙虾的话，占于它整个龙虾。啊，出口量的一个百分之九十以上。那么现在，中共国啊跟这个澳洲这种对抗，对吧？这种制裁导致说现在这些啊龙虾它这个出口受到了一定的影响。但是呢，呃，我注意到啊，就这篇新闻，他是采访了当地的一个渔民吧？我可以从他的这个渔民的这个说说话中可以感觉得到，就是人家澳大利亚的渔民。那你再想想当时美国的农民，对吧？中美贸易战的时候，我看到澳大利亚的渔民对于这样一件事情，他们没有太多的这种抱怨啊，他们反倒觉得，这个你看啊，他的非常积极啊，说这个，呃，我看这里啊，说这个随着国际航班的开通，有更多的机会啊，将龙虾送往日本、新加坡、越南，甚至进入美国市场，这已经发生很长一段时间了，对吧？他认为这个是一个龙虾出口行业开拓多样化国际市场的好机会。大家别忘了，他说这个话的前提是什么？前提是澳洲龙虾已经啊、呃，这个打对折了，它的这个价格是半价，相当于在国内。所以我觉得，嗯，这个澳洲的这个农民啊，就澳洲的这个渔民啊，对于呃这个这个中澳啊，就是这个澳洲跟中共的这种对抗的话，他没有一个。就是说，由于影响到自己的一个利益啊，对一个政府有一些什么样的抱怨？那么关于这一点的话，毛本小哥你是最有发言权的了。呃，你能不能谈一谈？就是呃，第一个啊，澳洲当地人对现在的这样的一个这个中共国的一个态度啊，这个或者说对华人的一个态度吧。另外一方面呢，关于这个中共制裁澳大利亚，对吧？呃的这些行为，控制他的贸易，限制他的贸易，呃呃，来来谈一谈你的看法。好吗？谢谢
2: 。哎，好的好的，谢谢妮卡。就是谈到这个澳大利亚现在对整个华人这种印象，现在肯开始是越来越转向，就越来越不好了啊、呃。就是尤其是呃，比如说你去银行办事啊，你去政府啊，你会明显感觉到有些排斥，包括你买咖啡都有些排斥了。那么也是因为对吧、嗯？这个中国跟澳洲这边的商业的这种对抗。导致呢很多的这个当地的人，这个这个赚钱不像以前那么容易了。包括咱们看到这个龙虾，龙虾出口是吧？呃，之前澳洲百分之九十以上的龙虾都出口中国的，你在澳洲想买到这种大的龙虾，有的时候你有钱你都不易买到，他不卖给你，他就卖给中国去了，因为那边能赚更多的钱，对吧？生意都是这样子的。包括澳洲当地很多的优质的这些。啊、呃，食材各种各样的食材啊，全都是第一个先运到中国，然后那种小的，比如蓝莓，小的差的这种放在澳洲来卖，而且价格还比较高。现在是完全的转向了，现在我们每次吃到的这个蓝莓都超级大一个，超级大一个，这么大一个啊！然后呢，呃，吃这个龙虾也是这么大一个那个龙虾，对吧？就七十澳币，<笑><笑>就七十澳币一个，啊、呃，然后非常好吃，啊、呃，这个呃，从这儿呢，如果是按照。嗯、呃，当地老百姓来说的话，肯定是比较喜欢的，因为最后老百姓得了便宜，对吧？你你可以就是买买两个龙虾，吃一个扔一个是吧？对，呃就对对对，呵呵很不错是吧？嗯、呃，但是呢，从真正做生意上面来讲的话，当就当时应该是去年吧，去年当时嗯、呃、就是贸易紧张的时候呢有。一段时间是有一点紧张，但是后面其实你看澳大利亚，他把这个生意做给了越南、越南、日本、香港，因为香港跟大陆还不一样嘛，对吧？香它可以出口给香港，然后呢，从香港最后呢，又把它倒卖到中国大陆了，也就是老中国的老百姓就最惨是什么？因为这个中国跟澳洲的这个贸易的这种壁垒，导致他们要付啊几倍的价钱去吃澳洲的龙虾，反而便宜了我们澳洲的当地的这些人了。是这样子，所以嗯，我觉得两两国之间的这种贸易啊，这种这种壁垒是完全没有必要的。尤其像中国，有完全是打肿脸充胖子，他本身自己不产这些东西，别的人有有这些这个龙虾，对吧？有些哎，中国呢有这种需求。其实说白了，你你作为一个政府来讲，你就是要打通这些关节，让这个需求跟那个呃需求跟那个供应那、呃、连接在一起，对吧？这是你政府的作用，但他不是，他是有需求给你砍掉，你不允许吃，我是为你好。对吧？啊，为为什么为我好呢？吃了长胖是吧？花钱多不好呀。咱们吃草挺挺不错的。他们这么玩啊，然后然后其实澳洲呢，它是一个呃呃生产这种大宗商品的这种国家，包括啊渔、呃、业啊，包括就是各类的这种商品吧，就是比较畅销的。所以你中国不要呢，到最后啊、呃、也是能卖得掉的。所以这个从这方面来讲啊、呃，我觉得澳洲是是不愁的。然后然后刚才您提到就是啊、呃，对华人这个。对华人是吧？现在就是因为这个贸易吧，还有因为这个新冠各方面，呃，现在就是整个的呃这种这种态度对华人这种态度真的是呃很大的一个转向吧。就是我们在这边这么多年，嗯、呃，就是短短的最近这段时间，就是有很深的感触。包括这个银行对吧？最近银行把这个就很多我们就是这边朋友的这个账户啊都封掉了。我封掉了，那有各种各样的原因。那你打电话过去之前，大家都比较彬彬有礼的，现在的话呢，就是这个态度不是那么好啊。嗯，也跟我觉得是跟这些贸易方面是有一些关系的。嗯
0: ，那个
1: ，嗯，哎，好的，谢谢呃，冒昧小哥。实际上，呃，我有很多澳洲的同事啊。实际上，我跟他们呃相处下来的话，其实澳洲人还蛮蛮友善的。实际上啊，但是。呃，但是他对于一个事情的这种啊认定的话，我觉得他们是非常非常有自己的这种啊，就是这种的呃想法，而且你要去改变他们的想法，实际上是比较难的，呃，他们对一个事情就是比较的执着，这是我对澳洲人的一个印象啊。然后呢，呃呃，其实这个看到这里啊，我就想分享，就是想讲一个什么事情，就是说，你看啊，就是呃，所有的这些澳洲的老百姓也好，消费者也好。哪怕是这些啊卖、呃、就是靠这个为生的，靠卖龙虾为生的这些渔民也好，当他们发现这样的一个中共国的这样的一个限制令，对吧？导致说他们这个行业产生了一些波动，但是波动过去之后呢，他们对整个你看这边业界对于今天的这个呃，对于今天开始的这个余季持乐观态度。虽然这两年充满挑战，所以整个业界对这个是充满一个呃积极乐观的态度的。那再加上消费者，对于消费者来来讲的话，肯定是更不用说了。因为你以前你是花两倍的价钱，现在你只需要花一半的价钱就可以享受到。我就在想，呃，所有的这些这些澳洲的这些渔民也好，消费者也好，当他们意识到中共国跟他的对抗，反倒让他们发现更多的机遇，让他们得到更多的优惠的时候，哎，我觉得他们可能会意识到说，跟中共国做这种呃，做这种贸易。不见得就对他们啊长远来看是一个好事，并且就目前来看的话，呃，对于他们来讲，跟中共国的这种呃暂时的或者说是长期的一种脱钩的话，对他们来讲，反倒让他们发现到更多的这种好处，对吧？我觉得这是摆在眼前的。那是另一方面来讲的话，我想问一下猫文小哥，呃，作为一个新中国联邦的在澳洲的这样的一个代表，呃，再加上最近这个咱们在一直在谈这个 H P 啊。有没有想过说把这个，嗯、呃，通过我们新中国联邦的这种方式是吧，给我们给他们打开这样的一个市场，去跟他们有这样的一种合作，啊、呃，简单的一个问题啊
2: 。哎，好的，谢谢尼克，我觉得哎，这个是一个非常好的想法，比如说澳洲的龙虾、澳洲的牛奶奶粉，对吧？还有就是袋鼠皮，是吧？就类似的这些商品是非常畅销的，也非常。就是受欢迎啊，就我们中国的很多人都喜欢。对，主要是我们想
1: 吃龙虾，你知道吗、嗯？主,嗯、主要是我们想吃澳洲的龙虾
2: 。对对对，所
0: 以未来就是当,對,就是
2: 當<笑>对当这个 HPay 上线的时候，对吧？咱们如果就是去跟这些呃渔渔业的去谈，只要他们能接受的话，我觉得他们可以享受到很大的这种呃、啊、利好吧，因为我们新空联邦这么多人在使用这个这个喜币，对吧？啊、呃，然后呢，嗯，就是他们能很获得很大的这个利益吧。还有今天跟大家分享一个小的这种消息啊，就是今天跟一个就是战友聊天，他呢是在这个基金公司工作的，然后呢，他经常经常跟这个澳洲的这个高盛啊，跟很多这种大的这种基金公司呢，就是一天天在在一起工作，他们就说澳大利亚就这种比较高层级的啊基金的这种管理人员现在都在那个做 KYC 加入加入我们的这个系联组。然后他们说什么呢？如果说啊，这个协助允许他们二三十亿这个美金进入的话，这个洗币的价格分分钟可以过这个六万多，就是超过比特币的价格啊，这是一个令非常令人欣喜的这个消息。也就是说，虽然你看到澳大利亚的普通的这些百姓还在跟商业银行这这个就是。啊，搞来搞去的是吧？但是呢，真正的这种澳洲最精英阶层，他们已经看到了这个洗币的价值以及这个新中国联邦的未来，他们都在投身进入到这个做这个 KYC 吧。那么，当这些人进入到这个里面的时候，其实澳洲整个的这种啊货、呃、贸易体系吧，都会因此而改变，对吧？因为因为你最上层改了之后，下面的所有的这些啊、呃、建筑都会以这个为导向。对吧？进入到这个里面，所以我觉得我们未来新东方联邦人会非常的享福啊！大家可以享受到澳洲最最美好的这些啊、呃，这个龙虾、啊、鲍,鲍鱼啊，一系列这些东西啊，所以你可你放心啊，没问题的
1: 。好的，谢谢谢谢，以后在澳洲的这些美食就靠你了啊。然后刚才猫本小哥给大家报了一个料，相当于是业界这个金融界这种资深的这些投资人，他们已经认可这种 CB 的价值，并且。啊、呃，分分钟说啊，这个二三十亿美元进来的话，可以到六万，六万意味着什么？意味着从现在开始，我们未来的这个这个涨幅还有两千倍，所以大家一定记住，战友们一定握好自己手里的币啊。那行，关于这条新闻的话，也请这个咱们大根先生给大家谈一谈你的看法，好吗？谢谢
3: 。好的，谢谢。嗯、呃，作为一个穷哈哈的战友，都特别想问一个问题：猫本小哥是不是把龙虾当饭吃？谢谢，然后就是其实这这类新闻我们其实看到很多，我相信这个新闻如果标题上没有龙虾、立刻呀，或者说我们都不会把它放到节目里面来聊。就是这个就是跟着爆料革命，我相信大家就是对认知世界有一个更多的认识，就是有一个最简单的一个常识，就是任何事情发展它都有个过程的。七哥，嗯、呃，最全球第一个最早，而且很久之前都说那个中国跟世界脱钩，就是他这个脱钩，他不是说我们睡一觉起来，明天都脱钩了，然后什么都不来往了，就是通过这样的一个一个行业，一个一个产品，就是这类就类似于这样的事情，每天都在发生。你像这个新闻里面说的，他已经进行了多年了，就是不往中共去卖了，慢慢在开发对其他的亚洲甚至美国市，对对对，是不是这样的？就所以说这个就是通过这个新闻，我觉得就是跟大家分享一下，就是说跟着报道革命怎么样认识世界，任何事情发展就是 H coin 涨到六万，就刚刚说的，它都有一个过程，不是你今天晚上睡一觉，明天都涨到六万了。然后灭共啊，包括就是灭共可能是只是另一个开始啊，嗯，这个我觉得是我想跟大家分享在报道革命过程当中，嗯，根据这个新闻的一点点体会，嗯，谢谢。
1: 好的，谢谢啊。那么，我们再快速看另外一条新闻。实际上，这个刚才讲的是什么呢？刚才是讲的这个民间啊，民间澳大利亚这个老百姓对于，呃，跟中共对抗的这样的一种啊啊，直接对他们生活产生一种影响的他们的一个态度。那么，再来看看这个呃，澳大利亚官方，澳大利亚官方就是呃，澳房长啊，最近这个。斥责这个胡锡进在环球时报上、呃《环球时报》上，呃，环《环球时报》的胡锡进在推特上的一个叫嚣威胁说，如果澳洲军队想保护台湾的话，中国就是很难想象不会对澳洲的军事设施进行猛烈攻击，意思就是我要打你，对吧？但是这个澳大利亚的防长啊达顿就斥责北京的威胁，警告澳大利亚。一定会与盟友站在一起。实际上，他的盟友主要就是讲的这个美国啊，然后对抗中共，保护印太区的自由和和平。嗯，这里有一点，他说到，如果美国投入军队，看到了吗？这个就是七哥所说的，美国不动，他们都不会动。如果美国动的话，达顿的意思是，呃，澳洲作为联盟伙伴，一定会加入这一个军事行动的。所以。我这一块就简单的过一下吧，就是给大家看一下现在啊、呃、澳大利亚这官方的一个态度，我们就不做过多的评论了。因为关于台湾的话题我们也谈了很多，现在呃也不知道他们到底是在打嘴炮呢，还是说真的有这样的一个计划。但至少说从啊、呃、现在表达的这样的一个态度和两边的这种叫嚣的这种这种给我们的一个感觉来看的话，这对我们来说确实就是一个比较好的一个消息。那么关于呃我们进入下一个话题就是。今天有一个新闻啊，就是这个国家反垄断局正式挂牌成立了，非常有意思啊。因为呃，大家知道最近这两年中共的日子不太好过，然后呢，他通过各种各样的方式要搞钱是吧？要割韭菜。以前是割怎么这咱们这些小韭菜啊，够他们这个呃那日常开销对吧？但是发现最近这两年，大家有没有注意到割的是什么？割的是像阿里巴巴呀、腾讯啊。啊，像这些大的这种大的企业，呃，所用的由头呢，基本上都是，啊、呃，反垄断法是吧？说你在这个领域垄断了，在那儿又垄断了，然后要罚，一罚就是几百个亿、几十上百个亿。哎，发现这个反垄断法很好用啊，这个作为这个割大韭菜的是一个，是一把这个很有力的，呃，很很锋利的一把利器啊，一把一把利剑，割起来非常的自如啊，非常的这个滋润。那么，所以他现在正式挂牌成立了一个反垄断啊局啊，很有意思。然后呢，啊，他这里面你看啊，他针对的是哪些行业？都是当下最火的啊，数字经济、科技创新、信息安全、民生保障啊，重点领域进行这个打呃打击这种啊竞关于管控这些竞争的行为，然后加强民生、金融科技、传媒等领域的啊审查。哎，我觉得这个很有意思，呃，那么，呃，我刚才就是抛砖引玉啊，呃，那么请这个猫本小哥也谈谈你的看法，好吗？关于这个反垄断法、反垄断局啊，中共接下来想干啥
2: 啊？好的，啊，谢谢妮卡。其实我看到这个新闻的时候，我先在想，这个甘霖是谁是吧？甘霖为什么可以做这个第一任国家反垄断局的这个局长？嗯、好，我们可以看到他是中国职工党的是吧？中国职工党的这个，呃、嗯，就是人员好了，在中国职工党呢，在前身，他前身是美洲的这红门职工堂，那我们都知道，七哥之前说过嘛，红门是吧？红门是干嘛的？在美国搞情报的呀，是吧？美国的，比如说这个企业有什么核心技术，那个企业怎么发展怎么样，就这些东西是他们在搞的。好了，那我们想啊，呃，逻辑很简单，你在美国搞了这么多情报。那你是不是得把这东西运到国内去啊？比如说，我知道这个企业对吧 ？IDM 有一个什么比较好的这个技术，好了，我这边弄到了，弄到之后，红门对吧？我肯定是对接我自己人啊。好了，现在国家成立一个反垄断局了，就告诉他，然后呢，由这个人去去找这个去找这个国内的这些外企啊，说，哎，我这个我这个是反垄断局的这个局长啊，你们这个涉嫌垄垄断了。对吧？我要查你啊，你这个要提供各种各样的资料啊，这样子呢，就通过这个可以就是真正的去割这个外企的这种韭菜，把他们的这些科技创新啊，把他们这些技术啊，哎揽到自己这怀里面来，对吧？从这一点也能看出这个甘霖，对吧？他是这个习近平的人，因为二十大稳了嘛，那习近平现在呃呃就是肯定是要去割这些呃外企的这些韭菜，对吧？他肯定让自己人去。做这个国家发展改局的这个局长，另外他他就是选的是自己人嘛。我们再看中国致公党现任的这个主席是谁？是万钢。万钢是干嘛的？大家可以去看看他的历史啊。他是搞新能源汽车的，是吧？搞这个什么绿色环保的。那么，这个全世界最大的是不是特斯拉，是吧？所以我在想啊，他能做这个就是首这个主席也我我未来我在想啊，是不是特斯拉在中国就就有点危险了？是吧？他所有的这些技术啊，所有的这些东西可能就跑不跑不掉了，对吧？因为因为他们这整个职工党现在管理着这个国家反垄断局，那你特斯拉这么大，你肯定涉嫌垄断。好了，我来调查调查你,你这你这个你这个电池是什么技术啊？是吧？你这个自自动驾驶是什么技术啊？我们都知道这个腾讯还有他们这个中国现在搞的这些啊、呃、电动汽车，开个两百公里就开不动了，还得有个保姆车放在旁边去给它充电。但是特斯拉随随便便都是六六百公里以上，那个就开了，对吧？而且还可以自动驾驶，那这些技术是不是得留在中共国啊？对吧？留在中国怎么办呢？哎，我有个国家反垄断局，现在就是名正言顺的告诉你，你涉嫌垄断，所有东西给我留在国内，以法律的名义，那个那个套你的腰包。嗯，好的，你、那个
1: ，好，那大根先生呢？谈谈你的看法。
3: 呃、哦，聊了这个，呃、嗯，聊了这个，我就想聊一下这个刚开完的这个六中全会啊。我们可以看到这个新闻是六中全会决议刚出来，没有一天二十四小时，有二十四小时吗？差不多也都这个时间一天两天出来了。就是说，这个站在我的角度啊，就是说这个六中全会最大的一个问区别跟之前相比，就是说把剩下呃一部分人的幻想给它敲碎了。呃，如果在国内的人，大家应该有感受啊，就是岁月静好的体制内的，然后包括马云这些有钱的，包括我是什么部级官员、省级官员或者县级官员，就说绝大部分人对共产党都是最大的问题在哪儿？天真，他每个人都觉得搞不到我身上，每个人都这这种感觉，包括我从最高层高到马云，高到王岐山，抵到下面的老百姓，就是我们就像我们。普通人的朋友旁边，呃，当底层公务员的这样的一个小科长这样的，每个人都抱着幻想。这种六中全会这这一次最大的意义就是把这些人都稍微还有点脑子的看得清看读读得读得懂这些文字的人，把他仅剩就是谨慎的一点幻想给他敲碎了，他就是只会觉得完了，就两个字儿完了。所以说就是说，然后的话，这是类似于共产党最后抓老鼠啊么的，就是说我确定。要给你们下锅了，然后都怕你们逃得太，就是乱窜嘛，老鼠啊、兔子啊，在抓你的时候乱窜，所以说现在就是又印证了，就是这这个新闻又印证了七哥昨天说的，所有的这些事情以光速，原话说的光速的这样的一个速度来发展，就是说我决议确定了，要一个不剩，全部搞死，全部拿走，全部抢走，然后。第二天的反反垄断法，所有的行动全部跟上。然后七哥之前说了，十五号左右可能就是最快，可能就是随时啊。这这数字人民币也都出来了。嗯，这个包括昨天传的小道消息啊，还有正式消息，那都不知道了。说什么存款收费，那个收税，就是说你银行没有存款，对要收税这样的，包括房地产税对。对，所以说我就是说这些，我们可以看到，这就是光速，这其实就是验证了七哥说的光速。然后把最后的一点幻想敲灭了，我觉得这是最大的跟之前最大的区别。谢谢
1: 。好的，谢谢。那我们再看下一条新闻啊，这这条新闻是关于这个我们之前有在节目中分享过的一个比尔盖茨曾经就是前两天啊，大概是十一月六号，他就说了这个未来可能会有这个呃天花病毒啊，然后他这个建议全世界利用这个。虚拟的应该是细菌的这种游戏来准备来应对，对吧？但是今天呢出事了，今天这个关于这个天花，呃病毒的这种制药商啊，他的股票、呃，应该是叫一个叫 S G 啊、呃、S I G A 的一一家公司，对吧 ？S I G A 的一家公司，它的股票突然发生了一个暴涨，呃，这条新闻呢是由咱们的大根先生带给大家的。那么能不能请大根先生给大家简单啊描、呃、讲讲述一下这个新闻的一个呃一个背景，然后给大家分享一下你的看法好吗？因为这个确实很让大家非常非常的在意啊，因为之前七哥有讲过说共产党会持续放毒，咱们咱们不知道他放啥毒啊，但是七哥讲了是那种热毒，热毒什么样的热毒，就是放出来你就可能直接就就死亡率可能非常非常高的，对吧？可能七窍流血而死那种叫热毒。那么大家知道天花的这种杀伤力，这种大规模杀伤性是非常强的。所以说，呃，我们我们知道，在我们的历史上，我们去对抗这种天花是耗费了很多的人力和物力，也牺牲了很多很多的生命，对吧？据说它的死亡率应该是在百分之三十以上，也就是说，你基本上，你只要染上这个病毒的话，你一百个人里面可能会死掉三十个以上，对吧？这还是在呃这个控制的比较好的情况下。那么现在如果说，呃，因为从这条新闻来看的话，就是呃，大家包括刚才比尔盖茨那条新闻、啊，我们之前分享过的，呃，就是感觉有没有一种可能说天花会被中共利用啊，对吧？或者说是被他的这些、呃、邪恶的盟友利用来在全世界放出这样的一种病毒，然后导致说有大量的更多的这种人去啊、呃、死亡，对吧？呃大刚先生交给你。啊
3: 、呃，好的，谢谢。呃，首先这个新闻呢，对我们来说，对我们报料革命来说，有两个作用啊。一，第一个作用就是，喜币现在涨得太疯狂了，每天涨几块，每天涨几块，就是看到这个新新闻的话，你会有那么一点点，不会再那么在乎喜币的涨停，给你拉回到现实世界来，就是说，要知道，要继续看着我们将要面对些什么。嗯、呃，第二个作用就是说，相当于纯粹的一个，就是一个信息了，就是大家。就是要关注这一块的，这个新闻其实啊，去年很多、啊、就是什么猪瘟呐、啊、禽流感呐、啊、等等这种新型病毒，对，就是新闻都有都有报告，就是说最后也不了了之，没有什么的。但这个新闻我跟你说，跟其他有有一点不同，有几点不同在哪啊？第一个，比尔盖茨提前十天说了，就是任何病毒啊啥东西跟比尔盖茨连在一起，大家都知道，坏了，这绝对没那么简单。第二个就是说，之前不管任何病毒爆出来，新闻爆出来，它对金融市场是没有任何影响的，它不会影响到钱的。就是说，因为钱背后它代表的就是情报，它既然要，它不可能看一个新闻去动自己的钱去，不可能的。那那是我们这种穷哈哈的战友干这事儿的，天天被控制嘛。那他们这些人，这刚刚那个股票涨了六天呢，涨了六天，大家知道。然后，嗯，涨了，嗯，就刚刚那个图形涨了整整涨了六天，这是一个二。然后美国的政府又要花多少个亿采购天花病毒的疫苗？就是就是就是说这个新闻背后已经带动了太多的行动了，这导致我就是看到这个新闻，我觉得一定要放出来，就是说至少大家要注意到这个呃这个信息绝对是值得知道的，知道就是做好心理准备。然后做好行动上的准备。他是在费城，费城发现了大概十个还是十几个这个瓶子，瓶子上面写的是天花。然后的话，股票上涨，然后马上钱动了，比尔盖茨，然后加上呃政府采购天花疫苗这几个事儿，这个东西我个人觉得不简单，跟之前看到的感觉完全不一样。所以说就是说稍微就是回到现实，面对我们就是后面加上迎接的灾难。就是而不是完全部看在喜币上上涨上面，因为其实客观上来讲，我们中国人华人现在面对的问题就是灭族了。国内有习大神在灭族，就是不像七哥说的阿富汗的这个比例，那最少就是三亿到五亿的这样的一个比例。阿富汗两千万要冻死这样的，就是三到五亿，按同比例来讲的话就是五亿。海外的话排华，我们也就是七哥也说了很久，刚刚茂本小哥。亲身验证，就是买东西啊，干啥都有亲身验证。这对我们所有华人来说，其实就是一个灭族的灾难。这个不是说一个单纯的一个一个困难，一个什么什么刻苦一下都能越过去的坎。这对我们就是一个灭族。没有七哥的话，我相信基本上灭族了。就是剩下的一些华人在世界上也被也会被当猪狗，别人都是心，比方说那心情不好。就类似于加扎棒的，今天、明天给华人打一顿，后天给华人踢一脚，而且没人管，没有人替我们说话。所以说，这个就是我们现在即将面对和正在面对的一个情况。嗯，这是我想跟大家分享的，谢谢。好的，谢谢。哦、我
1: 觉得分析的非常到位啊。然后，请毛本小哥也谈谈你的看法。好的
2: ，好的。嗯、呃，谢谢，谢谢 Nick。我们就看到这个。S I G A 这个是在那个纳斯达克上市的，它创建于一九九五年，啊，总部在纽约市的，对吧？然后呢，他当时在零九年的时候呢，就从 N I H 收了一呃一点六百万美元的这个研究基金啊，主要是研究广谱抗病毒的这个候选。那我们就才那个时候就能看到，其实他跟 N I H 的合作是非常密切，就很多东西都是从那个地方获得这个获得这个资金的。那他的这个背后的股东肯定是不简单的，包括他跟这个比尔盖茨，那能连到一起，对吧？像刚刚大根先生说的，只要什么东西能跟这个比尔盖茨连在一起，那肯定这个东西是有问题的，因为比尔盖茨现在就是啊推这个疫呃疫疫苗的罪魁祸首，是吧？那你说他推一样东西跟推十样东西有什么区别呢？对吧？他既然开始推，他就不可能只推一样，他的那个那个叫什么呢？那个。小的那个盒子里面是吧？它就不可能只放这么一个病毒，它肯定是一个一个的放，啊，所以说这也验证了七哥跟之前的那个科学家说了，有很多很多种就排队的在慢慢慢慢的不断这个释放出来。现在呢，这个刚才大开心也也分享说，现在它这个股票涨了五天六天了，它肯定是这个大机构在背后啊，因为他们有情报才会让它来增长,长，涨得这么快。我们这个小老百姓现在我我我我根本没有情报，我怎么可能去买？这个股票呢，对吧？我买也买不了多少吧，对吧？那能涨这么多天，能涨这么大的这个涨幅，那没有背后没有这个机构操那个在后面操盘，怎么可能呢？什么样的机构？那一定是知道消息的机构，对吧？知道哦、啊，它要放毒了。所以说，我觉得大家可以去挖一深挖一下这个 SING 这个 Technology 这个公司背后的股东是哪些，对吧？然后你挖完之后，你可能就会发现哦。原来它这个背后是有原因的。那等待我们的不单是有天花，可能还有一系列这个病毒。所以，我们大家在这个啊看每天看这个洗币上涨的这个同时，真的出去嗯、呃、就是游玩的时候还是要注意这个安全啊，就是千万安全是放在呃首位的。如果你的身体不好，你这个洗币涨到六万、六十万，跟你也没有什么关系了，是吧？你看，嗯，好的
1: ，是的，是的，好的，谢谢二位啊。这个最后呢，请我们的导呃导播来给大家放一段视频，然后视频放完之后呢，呃，请二位做一个简短的一句话的点评吧，然后我们就结
4: 束今天的节目，好吗？谢谢，有请导播。文贵，咱们山东老家现在穷到啥程度？没到人吃人，咱们老家吃的从你西草营到我们贾庄，一路上都是化学的养鸡的，我们老家是养鸡出门，养鸡的那个味道。他说：“咱老家现在那个青菜大棚是供应了疗程，大概百分之三四十。说青菜大棚用的双氧水，他说文贵都是把那个原来那个河就没水了。我们李老师洗澡的晚上洗澡那种若隐若现的那个感觉，我在那块看啊，我站岗放哨别人，但我绝对不站岗放哨我自己，我在那块看那种若隐若现的洗澡的河早就没水了。说那个河已经成了现在圈起来洗青菜双氧水的地方。李老师说文贵，我看你直播我哭一次，我看你直播我不白活一回啊。”你所有说的每一句话都在改变着人类，改变着中国。他说：“咱们老家就惨到这程度。”战友们，你知道我老家现在到了什么程度吗？我们老家所有买了所谓的当时给老百姓的所谓医疗保险卡，几乎都不管用了。交的保险的人几乎都不管用了。还有更夸张的，战友们，你们要想到我们现在中国到了什么程度？银行，我们老家的商业银行过去叫信用社，钱都取不出来了。我们的李老师告诉我说：“文贵，咱老家就流传这个，郭七儿会回来救我们的。快救！我说李老师，你告诉所有人，郭七儿救不了这些人，回去只能看你们去洗澡啊，帮你们站岗放哨去撒尿，其他啥也干不了。别指望我，因为我老家就代表了一个根本的问题，我是山东人，懦弱自私。你制造这种双氧水，让人家得癌症死，你指望着郭七儿回去救你，中国人不会反抗的，中国人只会自害，只会呼喊。”我跟我们李老师开玩笑，我李老师当年过节儿当时饿得半死的时候，你也没给我几斤粮票啊，是不是、啊？我替你站个方，哨，从来是无偿的，是不是、啊？从来没给我几斤粮票，让我在那磨磨吃。中国人是很自私的，被共产党训练的。在我老家就告诉你，已经民心坏到如此。山东最最传统的地方，天天弄双氧水，给人家城里人吃，让人家得癌症，然后指望着过节儿回去解放他们，这是何等的变态！就别说城里边了
1: 。好的。这个大根先生，你先说吧
3: 。好的，好的，谢谢因为这个东西就是让我触动很大，不管是国内的、国外的、国外的一样，包括我们战友之间，我就简单说一下，跟因为我们战友共勉。就是七哥说到怎么拿到喜币躺平了，我就觉得就是说，也就因为这个，我们中国人现在整个华人面对灭族的这种灾难，真近在眼前。你就是说，你拿了毕业躺平了，你又说，哎，呀，反正有那群天天天天去干，有七哥在那儿，到最后我收获就行了，上涨了，股票上市了，我收获就行了，我多聪明了，最聪明的人，这也就是因为这个原因，然后我们导致我们现在华晨正在面对灭族的这种灾难。所以说我，我七哥不说，我都还没往这边想。我说，因为因为启面丧尸后我露脸了嘛。我说是的呀，我可以躲后面呢、啊，就是开玩笑了。这个就是这一点，就是很重要，你跟战友分享一下，跟大家共勉，谢谢
1: 。好的，谢谢毛兵小哥
2: 。哎，好的，谢谢。你哥，就是刚那、这个大哥先生说的非常好，我就分享一点很重要，就是我觉得，呃，华人在海外的话。就除了不做恶之外，你更重要的，我觉得你要有信，人无信就是不利，对吧？就是要有信用。啊，那个今天也发生一个事，一个小事儿嘛，就是之前的一个合作伙伴，就是我们之前谈妥一个事儿，然后今天呢，他有没有兑现？这个让我很很有很深的这种感触，就像七哥刚说的，中国人非常就是很多时候非常的自私。你答应过别人的事情，你不去做，包括你在当地，就是对吧？你跟当地人这种相处也是一样的。你很多时候你就不兑现，我的这种事情，你会让别人就是对你的感官非常的差，这样差了之后会导致这对整个群体都觉得你们这个群体是有问题的。那你说在灾难来来的时候，你要去救别人，或者说你这个做一些事情，别人对你没有信任的话，你说我们怎么在外面存活呢？所以呢，就是这是我想分享的，就是人走到哪里一定要就是你说到要做到，对吧？要有信用。嗯，好的，你，谢谢大家
1: 。好的，我简单说。好的，谢谢。我简单说两句啊，就第一个就是说，呃，要有自己，我们自己要有行动啊。如果你只是躺着等别人来救你的话，大家知道，我我想，往往这样的人啊，基本上也不会得到任何人的啊这个救助和帮忙，对吧？第二个就是说，呃，当下我们其实面临这样的一个所谓共产党的啊全球百年未有之大变局，在这样的一个情况下，呃，我觉得唯一能度过这样的一个危难一个危机，大家刚刚我们在新闻里分享了很多很多，大家都看到了。全世界发在发生什么样的事情，国内的、国外的，对吧？呃，只有在这个大家抱团啊、呃，团结紧紧的这个团结在新中国联邦和暴力革命的这样的一个庇佑下，我们付出我们自己的一点点，哪怕是最小的、最小的一点点的努力，一点点的付出，我们才能啊、呃、平稳的去度过这样的一个危难和危机。所以这就是我想今天跟大家分享的。好的，今天的节目啊、呃，时间也差不多了，就到这里啊。呃大家再见，我们下期见，拜拜
3: ，拜拜，
2: 拜拜。